2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy nagy feltűnést keltett tegnapi üzenete után, hogy tudnilik a Fidesz fasiszta bűnszövetkezet, újabb nagyon érdekes Facebook bejegyzése jelentkezett Gyurcsány Ferenc. Ebben ugyanis azt írja, hogy 2006 ősze súlyos politikai válságot hozott. Benne egy drámai beszéd, egy előkészített pucsista Orbáni szándék, a vele összejátszó, a köztársaság intézményeit háborús módon támadó, jogellenes, radikális fellépés, és, tessék figyelni, egy ügyetlen, sokszor jogtalan módon eljáró rendőrség. Gyurcsány ehhez azt is hozzáfűzi, hogy aki ráutalva, az ellenzék, ellenzékiként azt mutatja, hogy nem akarna visszatérni, gyurcsányjal együtt kvázi, a 2010 előtti világhoz, az vagy semmit nem mond, vagy a Fidesz hazuk értelmezésével azonosul, mert tudomást sem vesz az akkori küzdelmes demokrácia és a mai ünnepi lepellel takart fasiszta önkény különbségeiről. Igaza van? Következő témánk egészen bizarr. A kétfarkú kutyapárt aktivistái ugyanis 347 ezer tekercs kormánykritikus vagy Orbán idézetekkel tarkított papír tekercset osztottak szét ingyen. Miután felfedezték, hogy ezeket a választási kampányban nem használták föl, és egy raktárban hevertek azóta is. Ügyes? Mi a véleményük aztán arról, hogy Orbán Viktor többet keres, mint az uniós tagállamok kormányfőinek többsége? Mert megérdemli? És arról mit gondolnak, hogy Márki Zai Péter nem csak, hogy pártot akar alapítani, de már a bíróságnál is van a bejegyzési kérelem. Szóval még egy pártal erősebb lesz az ellenzék, vagy gyengébb? És végül beszéljük meg, hogy Putyin másfél napos tűzszünetet hirdetett az ukrán háborúban, az orosz-ortodox karácsony idejére. Nem csoda, hogy az ukránok ezt képmutatónak minősítették és elutasították? De mi kellene egy valódi tűzszünethez? Telefonszámaink még egyszer, 387 84 52 és 387 84 53. Háló, jó napot kívánok!
3: Tiszteltem, bolgár, István vagyok, és a papíró nekem az jutott eszembe annak ide, Sándor Györgyet ismeri. Ő csinálta azt annak ide, hogy a papírt osztogatott, hogyha nem tetszett, a, 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 amit mondott, akkor kitörölheti mindenki vele. De nem ez a lényeg, hanem... Talán
2: ennek szellemében ezt a... Igen, gondolom hát, ennek a hát Igen, is igen, egy, egy honlapot is hoztak létre, kitörölhetet.hu
3: I- névvel. Ha, ha emlékszik még, a durobb ez az orosz-szovjet állatidomár volt, aki azt mondta, hogy az a lény, aki eszik, az, az manipulálható, az idomítható. Ez azért függ össze, ez a, mert minden rezsim hát, három dologból épül fel. A félelem, folyamatos lebegtetése, fél a migráns, fél a vírus, fél a légybizonytalanság, a mélyszegénység két millió, két és fél millió létminimum alatt, és a harmadik egy ázalak szellemi szintjére való lebutítása az embereknek, és mind a működik. Amíg egy színházi előadást tízezren néznek, megnézem ez a Youtube-on, addig egy győzikét két és fél millióan néznek. Igen.
2: Hát most a színházi előadást egy konkrétra mondjuk átlagosan megnéznek, a, amíg életben vagy a műsoron tartják, megnéznek tízezren, és valóban vannak ilyen különböző, és most már nem is csak a televízióról van szó, hanem különböző, különböző egyéb csatornákról, amelyeken lehet terjeszteni az akármit.
3: Így van, este mondta, az IQ mennyiség állandó a Földön, csak egyre többen osztozunk rajta. Én már, én már nem mernék ez, a, hogy amit mit művelt a Fidesz, meg 30 ezer beteg ember kivágások kórházból, és tehát egy regényt lehetne róla írni. És csak az ember ilyenkor hátra lép egy lépés és azt mondja, hogy hát messzebbről nézve, hogy olyan, először is minden elismerj az öné. Azt a birka türelmet, ami velőn rendelkezik, a sok elmerodjant, nem, nem tudom, én, én nem is tudom melyik világba élnek ezek az emberek, akik...
2: Az Orbán nem, nem úgy világban, lát... hát tudját, itt van körülöttünk ez a világ.
3: Nem, nem úgy látják a dolgot, ahogy, ahogy van, vagy nem tudom, hát ahogy szólták mondani, nem mindegy, hogy melyik végén van az ember, ugye? én
2: azt sem mindegy, hogy a bot melyik végén vagyunk, persze.
3: Így van, és én mindig mondtam annak idején, hogy annak idején, mikor jelentkeztem, én 40 évet csinálva dolgoztam, hogy egy komoly orvosi vizsgálatnak vettetek alá, mielőtt fölvettek, hogy nem vagyok-e elmerodjant, hogy nem fogok-e rádobni valakire valamit, vagy nem tudom, előadás közben. Egy politikus soha senki nem vizsgál meg orvosilag, mielőtt kinevezik bárminek vagy bárkinek. Hát itt, itt tíz, alig 8-9 millió ember életével szórakozna.
2: Hát igen szórakoznak, és, ha- és, és megy, működik, bevált.
3: Így van. Nem mondom a nevét, talán anyukámat vittem a, a szívkórházba, ott ült egy, egy politikus nő, úgy szokták mondani, hogy Megkérdeztem, hogy nem szégyelje magát, hogy 17 éves diák veszi kézbe a dolgokat, mert emlékszik, amikor ő, hogy felháborodott a tanárok, meg az oktatás miatt, és erre azt mondta, hogy mit mondod, hogy Persze, mert tanulni. Utána mondtam neki, hogy én egyébként megmondom őszintén össze, az összes politikusra a parlamentben, és önre is természetesen, mielőtt felszólal, hazugságvizsgáló gépet kötnék. Erre rám nézett, és azt hova nézett, és azt mondta, mosolygva nevetve, uram, ez a politika. És nem szégyelte el magán. Uh-huh. Már berágott, mert főpatnát is elront a lifthez, én megmondtam neki, hát tovább akarja folytatni, bármikor megadom a telefonszámomat, és folytatom. Egyébként té- tényleg meg, én bárki, bármelyik politikus egy stúdióba beülnék, akár négy-ötten is különböző, egy-, egy feltétellel mindenkin, akár rajtam is, és természetesen hazugságvizsgáló gép, mi
2: lenne, ha mindenki rózsaszín szemüveg lenne?
3: De, de nem, látja, hát az, hogy, az, hogy ö, büntetlenül lehet hazudni, és az, az ember egy csekket nem fizet be, a másik 1 milliárd 800 milliót elsőból, és ül a parlamentbe, és nyomog, nyomogatja a gombot, büntetlenül, és mosolyog, röhög az egészen. Elképesztő, figyelj, de, a, és ez a jéghegy csúcsa, amitől a titanik elsőjött, ugye? Hát mi van még alul akkor?
2: Igen, de látja, mi nem süllyedünk el, sőt... Vidáman hajózunk, olyan jó szelek fújják a hajunk vitorláit, hogy el se tudja képzelni, még ezekben a vad időkben is.
3: Tudja, mint csodálkozom, hogy te elsős tisztelem, becsülöm te. azt a kitartás, én már elmélet szinten van. Én egyszer-kétem meghallgatom, és lerogyok, lerogyok <gül> utasáktól, ami az egészet körülveszi. Azon gondolkozom, hogy mivel hát önt is le, nyilván lehallgatják, hát... Mivel,
4: Nem
2: le,
3: meghallgatnak. Vagy meghallgatnak, mit tudom. Hallgatnak.
2: Milyen, milyen Ez, Ezúttal üdvözlőjük a hallgatókat.
3: Igen, minden, bár, milyen titka lehet itt bárkinek, bármiről, hogyha mindenki le van hallgatva. Akár most mi is. Hát egyszerűen elképesztő hogy én nem tudom, ez, ez totális ez, diktatúra, ami... Nem,
2: hát éppen ez a lényeg, hogy nem totális a diktatúra, mert azt mondják, hogy na hát itt van a bolgár is beszélget egy hallgatóval, azt mondanak, amit akarnak, elmondanak bennünket mindennek, és szabad, nem viszik el se önt, se engem, hónap után is folytathatjuk nyugodtan. A totális diktatúrában nem beszélhetnénk.
3: Ne, figyelj, de de bocsánatom, nem a rádión keresztül beszélgetünk, Hát azt meg elvették
2: önök. Jó, de hallani azért lehet. Kicsit bennünket kicsit több erőfeszítés, de azért nem lehetetlen. Persze, hát a disznóság ott van mögötte, hogy ne, és az, hogy betartsanak nekünk, meg másoknak is, ez is ott van. De azt mondhatják, hogy hát Istenem, hát az a másik pályázó egy picit jobb volt, szubjektív szempontok alapján, hát baj az, hogy nekünk a másik egy kicsit jobban tetszett. Hát ugye nem, hát mi is szabadok vagyunk, nem csak önök, mi szabadok vagyunk az interneten, ők meg mindenhol.
3: Győri Bátyám, megmondom is, hogy én már bedobtam az eplőt, én már nem, nem reménykedem semmibe. Trutyó vagyok, nyugdíjas, hallgatom egész nap a 50-es, 60-as évek zenét, nézem a régi filmeket, és eszembe jut időnként, mikor 59 évvel ezelőtt egy nemzetközi saknagymester volt a házunkba, az lakott, többek között a ladányi Mihály is ott lakott, és azt mondta, hogy figyelj ide, kis öreg, kis rác, tanuljál meg egy-két nyelvet, vagy megtanulsz egy-két nyelvet, és világám vagy itthon maradsz, és vállalod, ami rád 59 évvel ezelőtt van.
2: De egy nemzetközi nagymesternek azért könnyebb dolga volt, mert nyelveket is tudott, meg sakkozni is tudott, és úgy tudott itthon maradni, hogy azért fél lábbal mindig
3: lehetett máshol is. Hát igen, de ö, ö, nem jellemző, ha valaki jól jó, módban, úgymond jól él, vagy nem tudom, tehát ilyen biztonságban, hogy megossza a tapasztalatait. Én azelőtt bárkinek, bármit tudtam, hanem fiatal gyereknek, vagy srácnak, hogy mit csináljon, vagy mi, ha hozzá említ tanácsért, vagy nem tudom, de ma, ma egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy vagy megtanult egy-két nyelvet, is, meg se új-zélandig, vagy Ausztrálig, vagy, vagy itthon marad, és Hát ha, majd milyen lehetőség van? Vagy bűnöző lesz valaki, vagy áldozat?
2: Nem, itt van 200 éve született Petőfi Sándor, gondoljon rá.
3: Ez, <gül> ugye, ugye, ugye miért szeretem magát? Többek között. Azért, mert, mert, mert e, tudja, hogy e, szóval, e, Kimondják a hallgató, tehát a be, be, betelefonálók, kimondják ön helyett is azt, a, azt a, amit ön nem akar nagyon kimondani. Hát
2: ez a lényeg, hogy Mikor... hallgatók beszéljenek.
3: Így van, és e, jól irányítja a beszélgetést. Figyelj, de ez a például 30 ezer beteg ember más országban szerintem emberiség elleni büntetnek számítana, hogy kivágják a kórházból. Én véleményem szerint, mert mindenki csaló, hazudik, hát eddig is ez volt. De ez, hogy a beteg ember hazamegy, és azt mondják nélkül, hogy
2: ösd be magának. Igen, még, még nyugodtan adhattak volna minden kirakott beteg mellé egy lélegeztetőgépet is, Én majdnem van. annyi volt, és ott van továbbra is a raktárban.
3: Amire nem lenni kíváncsi, a Igen. És kórház orvosát, aki, a, a, a igazgatóját, bocsánat, megszólaltat, nem vagy elszámoltatna. Mondják, le, így, diktálják azt a 30 ezer beteg ember be, betegember nevét. Hányan élnek még azok közül, akik hát ki lettek? Ezt
2: már nehéz lenne megtudni, de köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
3: A jó egészséget és bózgó évet kívánok. Viszont kívánok. Tisztelettel.
2: A vonalban pedig Stumf András a Válasz online munkatársa. Jó napot kívánok.
3: Jó napot kívánok.
2: Aki azt írta a minap a cikkében, hogy idén pont lehetne normálisnak lenni, csak épp nem lehet. Az első kérdésem az, hogy idén miért lehetne éppen normálisnak lenni, a következő meg az, hogy miért nem.
0: Hát szerencsére aki a válaszolmányon el akar olvasni, ezt teljes terjedelmében olvashatja a cikket, de egy röviden összefoglalva azért lehetne normálisnak lenni, mert ez egy tipikusan olyan év, amikor ugye semmilyen választás nincsen, nem kellene, hogy nagy kampányok legyenek, nagy politikai hörgőkampányok semmilyen oldalról lehetne azzal foglalkozni, például, amit itt az előző a hallgató is megrendített, hogy uh, mi a helyzet az egészségügyje. Uh, meg lehetne, hát gyakorlatilag ilyen tényleg szűkült uh, gazdasági körülmények között, de alapvetően egy normális hangulatú évünk, uh, hiszen nem kell egymásnak esnie senkinek semmilyen választáson. Tehát uh, ez, ez, ez máshol, meg, meg régebben nálunk is volt még ilyen, ugye, hogy, uh, hogy a választási ciklusok között mindig voltak ilyen nyugodt, nyugodtabb évek. Uh, és hogy miért nem, nem lesz ez ilyen? Az pedig, az pedig azért van, mert, mert nem választási ciklusokban méri már a politika, elsősorban a kormánypolitika, mert az mondjuk létezik. Nem, nem abban méri már az időt, hanem a pillanatban méri az időt, és a pillanatot minden pillanatban uralni kell azért pillanat, hogy az, az mindig uralva legyen. Ezért aztán mindig meg kell találni az ellenséget, mindig meg kell találni a bűnöst, mindig, mindig meg kell támadni valakit ahhoz, hogy fenn legyen tartva a folyamatosan ez a, ez a lelki hangulat, ami ami az alapját képezi többek között, sok minden más mellett, de azért ez is az alapját képezi ennek a fajta hatalomgyakorlásnak, hát röviden ezért.
2: De ez nem csupán politikai viselkedési mód, vagy harci módszer, hanem egy rendszer is már, hiszen ehhez rengeteg pénz kell, rengeteg szervezés kell, hogy hogyan lehet a pillanatot uralni, és akkor mik az üzenetek, és milyen eszközökkel, milyen módszerekkel, milyen emberekkel juttatjuk el ezt az üzenetet az emberekhez, hogy állandó harci készültségben tartjuk őket, ugye?
0: Persze, hát ez, ez jó, jól láthatóan képült és nagyon jól működő rendszer, ez mert a Finkelstein időszakban az időszakban megvetette a lábát, ez a, meg ez a gondolat ez szárba szökkent, hogy, hogy itt gyakorlatilag nagyon-nagyon konkrétan számokra kell rámenni, azokra kell figyelemmel lenni, amint azok megjöttek, egy-két napon belül jó mérést meg kell csinálni, és bármilyen kérdésről és hogyha megjön az eredmény, akkor annak megfelelően kell politizálni, és mindig ki kell alakítani, persze azt a, azt a helyzetet, hogy ki az a mi, és ki az a ők, akik minden rossznak okozó, mi pedig akik megoldunk minden problémát, vagy ha nem is, akkor legalább jót akarunk. És ez, ez gyönyörűen látszott. Talán a legjobb padnak azért mégiscsak a tavalyi kampányban, a háború ügyében, hogy milyen elképesztő, amikor igazán helyzet van, és nem csak kreálni kell ezeket a dolgokat, mert valójában nem történik igazából semmi, mert hogy ugye egy csomószor ez a helyzet. Akkor, is, akkor ezeket kreálni kell, de hogyha hogyha történik éppen valami, akkor gond van egy-két napig, mert ott tényleg. Nem. Csend
2: is volt néhány napig, mint a zavarban lettek hát, volna. Bizony, de, bizony, zavarban de a felmérésen lettek, nem biztos nem mentek.
0: Ki, nem az övék volt a teljes kezdeményezés. Ugye nem abból indult ki a dolog, hogy kitalálnak valamit, hogy na most ez lesz a kampány, és akkor, akkor hát akkor nincs megtorpanás, mert akkor tudják az egészet előre, hogy bemérik, hogy nagyjából mit gondolnak az emberek mondjuk a melegházasságról, sokan ellenzik, akkor csinálnak egy kampányt rá, ott akkor nincs megtorpanás, az teljesen jól működik miközben valójában nem történt semmi a, a valóságban. De ott tényleg az volt, hogy kitört egy háború, tehát az, azt nem ők irányították, az, arról nem tudott Orbán Viktor hiába volt Putinnál 5 órán keresztül. És hiába akkor volt
2: békemisszión, sőt ugye béke éppen misszión, annak igen. ellenére lehet háború, hogy ott volt békemisszión.
0: Bizony, bizony, tehát hogy en, a, na, ott volt egy két-három napos uh, tanakodás meg, meg lefagyás, hogy akkor most mi a fene legyen, mert az, az annyi az az idő, amíg befutnak a századőjének az ellenzései és amint befutottak onnantól kezdve, viszont pillanatok alatt meg lett mondva minden kis csatlósnak mindenkinek, hogy mi az az üzenet, amit, amit nyomni kell, és ezt azt, azt nyom, nyomták is ezerrel és működött is a dolog. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon jól fölépített, és nagyon, tényleg nagyon profi munka, amit ilyen szempontból elvégeznek a kormánypolitikusok hajlandót nagyon sokszor ismételni, akár elképesztőbb löcségeket is. Most a hajlandók ma, ahol...
2: hülyének is látszani. Ha ez a feladat?
0: Bizony, bizony, hát ugye nem tehát a célcsoport előtt, nem hülyének, hanem hősnek. Persze, látszani. Igen. Az, hogy van egy, van egy szűk réteg, aki előtt ez hülyeségként fog föltűnni, az pedig nem kell, hogy érdekelje a, a politikus, hiszen ő a többségre hajt, nem pedig a, nem pedig a kisebbségre, mert az a csak veszíteni lehet. Tehát, hogy igen, tehát, még akkor is, hogyha ő maga is tudja, hogy a baromság, amit beszél, a nagy érdekében meg fogja tenni. Ma például én nagyon döbbenten láttam, hogy a a honvédelmi miniszterünk, aki egyébként egy nagyon jó csóka, én nagyon régről ismerem volt főnököm is, kiposztolja a honvédelmi miniszterként, szóval, hogy hát a békepártyán állunk, és a háború rossz. A háború rossz, az minden, mindenképp mi a békepártyán állunk. És így gondolkodtam, hogy egy honvédelmi miniszter kiposztolja, hogy a háború rossz, az nem sok jót jelent. Ez azt jelenti, hogy ha minket megtámad bárki, a szomszédunk, mint ahogy az ukránokat megtámadta Putyin, Mikek bárki megtámad, akkor föltesszük a kezünket, és meg sem próbálunk ellenállni, mert a háború rossz. És kivonulnak ez, ez az emberek, jelenti. hogy
2: békét akarunk, bék... ez elrettenti Te a támadókat
0: nyilván. Ez majd, ez majd erre tenti. Igen, tehát hogy, hogy ez azt jelenti, hogy ha megtámadnak, mi nem csinálunk semmit, mert mi annyira nem szeretjük a háborút vélhetőleg nem, vélhetőleg, ugye ha megtámadnak minket, akkor mi is tennénk valamit, hogy talán ne foglalják el az országunkat mások. Üm, és, és ez így van jól, és pont egy honvédelmi minisztertől nekem nagyon furcsa az, hogy azt mondja, hogy a, hogy a, De, a háború. Csak azt kerüljük el, és csak béke Igen. legyen, mert nem mindegy, hogy
2: milyen áron. Igen. De ha már szóba hozta Szalai Bobrovnickit, és azt mondta róla, hogy nagyon jó csóka, mert ismeri közelről, azt mivel magyarázza, ebben a cikkben persze erről nincs szó, de mondom ez most, vagy hogy kapóra jött, vagy legalábbis engem érdekel, azért teszem fel a kérdést. Mivel magyarázza azt, hogy azon kívül, hogy nyilván ugye a heti válasznál ő ott valami tulajdonosként szerepel, tehát ilyen módon nem. volt? Nem, Az nem, tulajdonos volt, ő...
0: lap, lapigazgató, lapigazgató volt, igazgató, egy ideig
2: is volt. Aha. Szóval egy ilyen jó csóka, aki nyilván tájékozott is, művelt is, m- politikában is, egyébben is járatos üzleti életben, hogy lett egy ilyen nagyjátékos, és most nem a politikára gondolok, hogy bekerült a kormányba, hanem egy fokkal előtte járnék még gondolatban, hogy a Habony Árpáddal való kapcsolata, hogy egyszer csak megjelent, mint nagy tőkés, megjelent ilyen üzletben, olyan nagy vállalatnál, olyan oroszokkal folytatott bizniszben, valahogy úgy, mintha aztán a kaszinó bizniszben, mintha semmiből húzták volna elő Jolly joker Ez hogy megy?
0: Nem, ez kívülről láthat így, de azért ez nem egy ilyen gyors folyamat volt. Tehát alapvetően ugye azt kell, hogy Fiatal, tehetséges, tényleg nyelveket beszélő és a üzleti, tehát a piaci szférában dolgozó figuráról beszélgetünk, aki, akinek van egy értékelkötelezettsége, ami egyébként nagyon erőteljesen akkor megegyezett az enyémmel is, tehát hogy nem ez a akkori gyurcsányista vonalt, vonal. És alapvetően valahogy hajlandó még áldozatot is hozni azért. Tehát neki például Barom jó, egy nagy multi cégnél volt menedzser, őnek ott nagyon jó dolga volt pénzügyileg, meg ilyesmi, és akkor a Fidesz még bőven-bőven ellenzébe volt, amikor megkeresték meg nyilván ismert embereket, akik, akik jóba voltnak, stb. a többi, hogy heti választ nem csinálná el, mert menedzselni kéne a dolgokat, hogy megálljon a saját lábán, tényleg nem úgy, mint Orbán el. Um, hanem, hogy üzletileg is uh, kifizetődő legyen. És az, az még szerintem a kisztop számára egy áldozat volt, hogy, uh, hogy ő azt mondta, hogy nem. persze, igen, csinálom. Uh, nem volt arra semmi biztosíték, hogy neked valaha kifizetődik, vagy mármint, hogy anyagilag biztos, nem nyilván sokkal kevesebbet keresett, mint, uh, mint menedzserként. Aztán, aztán viszont uh, látszott, hogy, hogy hát ha, ha már uh, lehet majd valamikor politikailag is, minden, akkor már nem lap, meg minden, hanem akkor a párt és környéke, és ha abból nyártad a való megismerkedés, az már szerintem, ezt nem tudom biztosan, egy elég tudatos döntés lehetett, vagy az, hogy ebbe a körbe így az Orbán Viktor legszűkebb körébe bekerülni, az az olyan jó lehet. Tehát, má, ha már a, abban a csapatban fotózik, akkor már egyre följebb. És, és ez aztán ilyen. Aztán uh-huh. ilyen, hogyha hogy abban a csapatban fotózik valaki, és úgy dönt, hogy akkor abban beleáll, akkor, akkor megvan a hogy is mondjam, a lehetőség
2: is. ilyen kényes dolgokat is.
0: Igen, és hát nyilván az embernek döntéseket kell hozni az életében olykor nagyobbakat, és az, az egy döntés, hogy, hogy akarja el, hogy ő legyen a nagyfiú. És vannak, akik úgy döntenek, hogy igen, ez a nagyfiúság nekik fontos, és hogyha elég okosak is, meg ügyesek, meg munkabírók hozzá, akkor aztán nagyon nagy tudnak venni. Majd, tehát ő, ő az elég nagy fiú lesz így ebben a történetben, és nem miniszterként valóban, ahogy ezt említette is. Sokkal fontosabb a többi, nem, nem annyira nyilvános funkció, ami nem volt ennyire szem előtt abból már lehetett látni, hogy ebben a, ebben a táplálékláncban azért egészen magasan szerepel a
2: kisztó. És ebben a bizonyos táplálékláncban ő azon kívül, hogy tehetséges volt, tájékozott volt, járatos volt, üzletileg is nyilván jó érzéke volt, jó kapcsolatrendszere volt, végül is saját magát csinálta meg, vagy... Éppen ezeket a tulajdonságait felhasználva a rendszer, vagy Orbán Viktor csinálta őt meg, és adott pillanatban előre tolta, másik pillanatban oldalra vitte, vagy visszavonta. Most akkor nem a kaszinó a fontos, meg nem a vasúti kocsi gyártása fontos, és így tovább, hanem a miniszterség és a béke?
0: Én most nem is, hogy egyezném így személyesen rá, mert ez egy bizonyos szint fölött az nem, nem lenne szép, hogy most nincs bekapcsolva a vonalba, hogy hogy rólad van. kapcsolhatnánk a
2: vonalba, bárbek. Igen, igen.
0: <gül> igen, egyébként az teljesen jó lenne, hogy én is szívesen kérdezném egyszerűen, és nem. Tehát, hogy de azért ilyen a háta mögött kibeszélni, az nem, nem annyira szép dolog, de általában a rendszerről azért az, az látszik, tehát amennyire én belelátok, bele hogy ha megvan ez a döntés, és, és valaki belekerül és, és képes is dolgozni, onnantól azért nem a maga ura a rendszeren belül. Tehát, hogy mit csinál, hogy, hogy milyen feladatot kap, azt nem ő dönti el hanem ha nem azt a főnök dönti el, és, és azt aztán utána a legjobb tudásához nem megcsinálja. Ez lehet ez az amaz, bármi. De hogy nem feltétlenül gondolom azt, hogy bárki úgy ébred egy reggel, hogy na akkor most nekem kell a kaszinókat tulajdonolnom, és akkor ez az én életcélom és vágyam, és akkor végre el, sikerül elérni az jaj, de jó, hanem inkább úgy van, hogy jó, most akkor... Most helyzet van, hogy akkor a kasszinokbos a lesz
2: meg. inkább így képzelem uh-huh. Akkor visszatérek az eredeti nyomvonalhoz. Azt írja valahol a cikkben, hogy a rendszer kiépült, Orbán Viktort már csak Orbán Viktor buktathatja meg. Ezt az ellenzéki politikusok lehet, hogy így gondolják, de mondani nem mondják. Néhány az ellenzékhez közel álló, közíró, gondolkodó, elemző, igen, nagyjából erre a következtetésre jut most már 2023-ra, talán már 2022-ben is a választás után egyre többen, de hogyha egyfelől megvan a recept, hogy a pillanatot kell uralni, és Orbánék ezt jól csinálták, akkor az ellenzék nem veheti föl ezt a harcmodort?
0: Nem, mert ehhez, ehhez szükség van arra az elképesztő erőforrásra, hogy, hogy tényleg uralni lehessen a pillanatot el kell jutni mindenkihez ez kell, az a rengeteg saját ö, óriás plakát hely kell, a, a rengeteg ugyanaz szajkózó médianak látszó vagy sajtóterméknek látszó képződmény, lástjás ma meg minden, tehát hogy ez, ez iszonyatos erőforrás kell, ami kormányon nagyrészt részt adófizetői pénzből is felhasználva megvan, ellenzében meg nincs meg. Tehát ez nem, ez nem döntés kérdése az ellenzék szempontjából, hogy majd ők akkor hirtelen, is akarják uralni a pillanatot egyrészt. Másrészt meg, hogyha még az is lenne, akkor így hogy mennyivel vagyunk beljebb, hogy aminek mindenki arra törekszik, hogy paromságokkal és látszat ellentétekkel szításával uralja a pillanatot. Akkor nem sokkal. Szóval nem hiszem. Egyébként az áprilisban pont a választásban egy-két nappal az első arról szóló van tehát nem most vagyok okos, hanem, hanem már, ak- már no. akkor így látom. Pontolni pont, pont, pont,
2: pont, pont,
5: fogom a de tényleg, <laughs>
0: történt, nem, azért, nem azért mondom, de nem kötelező mindent természetesen elolvasni, de, de hogy akkor is így láttam már, hogy, hogy ez azt mutatja, hogy itt tényleg Orbán viktor Orbán Viktor buktathatja meg, hogyha valami nagyon nagy hibát követel, de az ellenzéknek semmire nincs rá hatása, ami, ami mondjuk Orbán Viktor népszerű vezethet. Beszélség, népszörjuség- vezethet. Nincs, nincs olyan igen. Nincs olyan helyzet, ami, amiben ők beleszólni, mert a gazdasági helyzetben nem szólnak bele, nem tudnak beleszólni, nincs rá hatásuk. Ö, a, tehát sem, igazából semmibe. Igen.
2: Végül is tulajdonképpen azért hívtuk föl, és azért gondoltam, hogy beszélgessünk néhány percet, mert az, azon gondolkodtam el, hogy vannak néhányan ezen a bizonyos közép oldalon, mint ahol a válasz online van, akik akik korábban támogatták Orbánt és a Fideszt, és aztán fokozatosan egyre határozottabban leváltak róla. Lehet őket nemzeti szabadelvűnek nevezni, ahogy például ön is nevezi saját magát, és az elképzeléseit, és a gondolkodásmódját. Talán mások is beleillenek ugyanebbe a képbe, de engem az érdekel, hogy hogy lehet az, hogy olyan kevesen vannak. Mit tör? Miért van ez? Hiszen annyira mondjuk a tények is önök mellett szólnak, és a, a gondolat is olyan vonzónak látszik egyszerre nemzetinek és szabadelvűnek lenni, és mégis kevesen vannak hozzá. Miért?
0: Nem gondolom, hogy valahogy sokan lettünk volna. Üh, igazából csak úgy, úgy tűnt, úgy látszott, hogy hogy sokan vagyunk, ez az egyik. A másik, hogy szerintem egyáltalán nem az történt, hogy itt mi leváltunk volna az Orbán Viktorról. Én úgy gondolom, hogy ha már akkor az Orbán Viktor vált le róluk. Jó, stimmel egyetértek. Nagyon nagyon nem mindegy. Az, amit amit 2008-ban az Orbán mondott, akár oroszokról, nemzetközi politikáról, nyugatról, keletről, stb. azt a mai napig osztom. Tehát, hogy én akkor is ezt gondoltam meg ma is. Ő már nem ezt gondolja, mert nem ezt csinálja. Akkor nem én váltam le róla szerintem, hanem hanem ő vált le a korábbi gondolatairól. Egyszerűen azért, mert politikailag sokkal kifizetődőbb nyilván, akkor is az volt a Fidesz célja, és akkor meg is tudta csinálni, hogy, hogy az egész nagy jobboldali tábort a jobbközéptől a harsányabb jobboldali, aki mindenkit egy táborba tereljem, és, és megszerez a támogatást, akkor azokkal a gondolatokat, amiket az Orbán mondott 2008 környékén még, a kormányváltás előtt, azzal az a tábor is tényleg meg tudta szólítani abszolút engem is, tényleg. De hogy, de már nem, nem mond olyanokat, és ez a jobb közébb akkor is nagyon kicsi volt, csak mivel az Orbán még ezeket a szövegeket mondta, azért azt lehetett gondolni, hogy, hogy, na, hogy esetleg nagy. Olyan nagyon nagy nem volt. Másrészt sokkal inkább a, a, a Fidesz tábor nagy részét, akkor is azt határozta meg, hogy egészen egyszerűen a tények személyhez kötődött. Tehát az volt, hogy, hogy van Orbán Viktor, és benne bízunk. Ezzel nem fekete, van baj, tehát hogy máshol is van ilyen politizálás, de hogy ez határozta meg. És mivel Orbán Viktor meg megváltoztatta nézetét, de Orbán Viktor Orbán Viktor maradt, ezért ők, ők mennek vele, bármit sránk. És igazából sokkal többet is lehet nyerni politikailag ezen. Lásd az amerikaiaknál, ugyanez a trumpizmus, hogy hogy lett baromi sikeres, ott is elképzelhetetlenül volna tíz évvel korábban, hogy, hogy azokkal a szövegekkel, meg kiállással, meg gondolatokkal bárki az amerikai jobb oldalt, vagy a republikánus oldalt magá, tehát maga alá tudja gyűrni, és a Trump megcsinálta. Tehát egyszerűen van egy ilyen világjelenség is, amikor ezek a fajta identitáspolitikai reakciós és ellenreakciós mozgalnak, meg erők tudnak maguk mögé tömeget állítani. Szerintem ezt látjuk itthon is.
2: Köszönöm szépen Stumf Andrásnak, a Válasz online munkatársának. Viszont Viszonthallásra! Viszont hallásra. jó estét kívánok!
6: Jó estét kívánok! Tiszteltem, bolgár faragó, ennyire vagyok már. Jó néhány szót beszéltünk korábban. És hát több témához itt szeretnék hozzászólni, most kezdjük onnan, ami amit már három nappal ezelőtt szerettem volna megpendíteni, ez a tudásmenet. Igen. A pedagógusok tudásmenete, szakszervezeti vezetők felvonulása és a, a tiltakozó tanárok mozgalma. Most itt felvetődött az a probléma, azt hiszem ön is felvetette, hogy hát ez, ez nagyon kevés, hogy kevesen vonulnak, hogy nem elég az a 25-30 vagy 50 ember, hanem itt jóval többnek kellene vonulni, és akkor itt elhangzott az ellenvélemény, és az én is ugyanez, hogy ez nem kevés. Hát gondoljon bele mindenki abba, hogy 30 kilométeres útra vállalkozik. Ugye, van, aki mind a 180 kilométert végig gyalogolt a állítólag.
2: Igen, igen, néhány szakszerületi vezető, igen. Igen, tehát ez maga, ez maga egy óriási fizikai és
7: lelki megpróbáltatás, és akkor itt a cél nem az, hogy minél
6: többen vonuljunk abba a sorba hanem az, hogy láthassuk magunkat, hogy itt vagyunk, lássa mindenki, a média tudósítson, az a RTL klubban az ATL klub mutatja a képeket is. Hát azt nem várjuk, hogy ez elmegy fogja mutatni, de hát ez, ez, ez már bár, ez így van, már régó, régóta, de az maga a fő lényeg az, hogyha odaérnek a költségimnáziumhoz, vagy előtte a hősök teréhez, ha minden igaz, hogy onnan indulnak tovább. Hát akkor ott gyalapodjon a létszám, a tömeg, és ott csatlakozzanak a budapestiek minél nagyobb tömegben, és akkor kialakulhat egy nagy-nagy demonstráció is. Ez
2: az egyik. Igen, ebben igaza van. Csak az emberben mégis ott van az a, hát elégedetlenség, vagy bizonyos szempontból csalódottság, hogy hogy talán, ha nem is végig a 180 kilométer, csak ahogy közelednek egy nagyobb településhez egyszer csak kijönnek sok tucatnyian, vagy pár százan, és mennek velük két-három kilométer, de inkább a félelmet látom, hogy talán kijönnek, talán integetnek is nekik, talán hoznak egy kis meleg teját, de de nem mernek igazán csatlakozni.
6: Hát igen, ezt idáig én is így láttam, de ha már ott lesznek Budapesten, akkor ott azért Budapesten mégiscsak sokkal nagyobb volt a tiltakozás Biztos, meg a, biztos. A igen. demonstrációknak a gyakorisága is, meg a tömege is sokkal nagyobb volt. És akkor ezek az emberek, akik eddig korábban részt vettek azon a több tízezes tüntetésen, azok mind oda mehetnének újból, és ezeket a tüntetéseket nem szabad abba hagyni. Egyáltalán hiába mondják azt, hogy eddig nem volt eredménye, mert a Pintés Sándorral nem lehetett eredményesen tárgyalni, akkor sem szabad feladni. Ugye, hát gond Petőfi versére is lehetne ezzel célni, hogy addig nincs megnyugvás, stb.
2: Igen, igen, jó, értem értem, az, értem, értem, ugye értem. Ezt nem
6: kell magyarázni, Persze. tehát nem szabad abba adni, mert ha abba adják, akkor az temető, akkor nincsen semmi se tovább. Ez végtelenség, ez ilyen hosszú tüntetés sorozat, Az elmúlt 12 évben még nem volt tudtommal.
2: Igen, egyetértek önnel, annak ellenére, hogy egyelőre látható eredménye nincs, de önmagában az óriási eredmény, hogy sikerült ezt a fajta tiltakozó mozgalmat életben tartani, különböző eszközökkel és módszerekkel és megjelenési formákkal.
6: Na most ehhez kapcsolódik a másik, ami szintén a a pedagógusoknak a a munkáját és a, a követeléseit, érinti, hogy ön három nappal ezelőtt azzal a gyakran betelefonáló tanárnő, állítólagos tanárnővel vitatkozott, és hát én ezt végighallgattam, hallgattam, és nagyon fel voltam háborodva nem csak én, hanem a kommentelőknek is a része ja,
2: És még és sokan ő, mások való. És
6: sokan mások, és ő megvédte magát, és már nem először, mert hallottam már számtalan ilyen riportot, vagy hogy mondjam, interjút, amit ö, ö, Fideses betelefonálókkal folytatott, és abban igaza van, hogy ezekkel mind szóba kell állni, meg kell vitatni a ellenvéleményeket is, de én azt vettem észre, hogy ez a hölgy nem tartotta be a normális párbeszéd és dialógusnak a szabályait. Állandóan beleszólt az ön megnyilvánulásaiba, Vojton igyekezett leuralni az ön véleményét, többet beszélt jóval, mint ön, és, és hosszú ideig. Tehát az rendben van, hogy még vitatjuk ezeket a problémákat, de egy minős határo túl már ne.
2: Jó, hát ebben nem lehet, nem hogy igaza van, kézni. lehet, hogy ilyenkor egy kicsit kevésbé udvariasnak kellene lennem, így van. de bizonyos értelemben azért annak is van üzenete, hogyha ön ezt hallja ki a beszélgetésből, akkor még a tartalomtól függetlenül is azt mondja, hogy de hát én ezt a hangnemet vagy vitatkozási stílust nem szeretem. És talán mások is így vannak ezzel. Ennek is van egy üzenete.
6: Igen. Na most a Gyurcsánténál is hagyd mondjak egy-két dolgot. 2006-ban, amikor voltak ezek a megmozdulások, és akkor a TBCK Rostromban is azt akkor volt, ugye? Igen. Jó, na most ez, azóta a Baló Györgynek volt egy riportja az úrcságnál Úgy, is, meg a Orbán is, és ott már annyira uh, kilógott a lólát, hogy az orbánnak nak a szemei, hogy, hogy ő, ő, tulajdonképpen ő felelős volt azért a tévészékházossomájét is, ha már elítélte. Na de hát azt nagyon sokan mondják, és szerintem hát ez talán még bizonyítható is, hogy hát ő rászervezte a tömeget a, a, a gyújtsányféle megmozdulásra, tehát arra a tömeggyűlésre, és összekeveredtek az emberek, és kialakult ez a hihetetlen nagy zűrzavar, és akkor a TVCK-ból is. És azóta sem nagyon lehet ezt hallani, hogy itt egy pucsista megmozdulás zajlott. Egy pucs jellegű megmozdulás Igen. zajlott, és nem merik sokan kimondani Tehát a mai most lapisod. Gyurcsány
2: leírta, Kutce Gábor is többször elismételte, hogy ez valójában egy pucskísérlet volt, és az egyértelmű, hogy október 23-án azzal az Asztória melletti tömeggyűléssel is egyfajta Ilyen szándék volt, hogy hát nem is pucsa átvenni a hatalmat, ezt nem lehet bizonyítani, meg egy, egy ilyen utcai mondjuk fellépésből, esetleges összeütközésekből, ez még nem következik, de valamiféle rendetlenséget, bizonytalanságot akartak kelteni, ez egyértelmű, és ezt tudatosan csinálták, hogy
6: ne. Így van. Tehát, és ezt jól mondta Gyurcsány, is többször hangoztatta, vagy a Kuncegából, és ezt mind tudom, de mégis valahogy nagyon kevesen szólaltak meg, itt az Elkurtuk című filmek kapcsolatban is sokkal határozottabban kellett volna tiltakozni ezzel a film ellen, meg a mondani valója ellen, mert ugye meghamisították a történelmet ebben a filmben. Tehát itt, itt az ellenzéknek kellett volna határozottabban fölépni, hogy álljon már meg a harci menet, hogy itt mekkora különbség van a narratívák között. Igen. És hogy mekkora hazugság vezi ezt az egész 2006-os, hogy mondjam, megmozdulásokat.
2: Így van, igen.
6: Jó, Azt, köszön... beismert, igen. igen. köszönöm Azt, szépen. Ismerte a rendőri intézkedéseknek a hibás felép, hogy mondjam. Hát, hogy
2: hibákat követel a rendőrök. Igen, ez mondjuk Igen. Gyurcsány szájából, vagy, vagy kompjúteréből érdekes, hogy itt a Facebookon Igen. ezt írja, mert ez, hát egyrészt ugyan tudtuk meg a hivatalos vizsgálatokban is szerepelt már annak idején is, de azért másha Gyurcsány vonja le ezt a következtetést, akár Így van. 16 van még, még Hagyd egy mondatot a Putin féle
6: tűzszületi tehát ez vicskanyitogató, hogy ők az a pravoszláv vagy orosz egy Orosz ortodox egyház, akinek a vezetője a Kiripátiárka volt a legnagyobb háborús úszító, és maga az egész egyház Ukrajna ellen úszított meg a háború mellett e, állt kisrehetőleg vérmesebb módon, és most ezek akarják a Ukrajnát is tűzszünetre kényszeríteni,
2: Hát ez a mindennek a teteje, szerintem. Hát igen, Álsá, álságos, szenteskedő hazug dolog. Így igen, igen. Köszönöm szépen, uram, minden jót, viszont hallásra!
6: Köszönöm én is, minden jót!
2: A telefonnál pedig Bauer Tamás, közgazdász, egyetemi tanár volt, parlamenti képviselő, szervusz Tamás!
8: Felfusztjó, hogy a hallgatókat!
2: Gondoltam, hogy azért beszélgessünk itt ebben a műsorban, mert mert közölted velem a közelmúltban, hogy észrevettél egy érdekes különbséget a régi köztársasági alkotmány és a mostani alaptörvény között. Na most ez látszólag, ahogy én elmondom, új felfedezésnek tűnik pedig ez az alaptörvény, ez most már 12 nem, 11 éve érvényben van, tehát nehéz volna elvileg valami újdonságot fölfedezni benne, de itt nem is az újdonsága a lényeg, hanem hogy mi maradt ki belőle a korábbi alkotmányhoz képest, és ezekben a mostani háborús időszakokban vagy időszakban különösen érdekes. Mi az, ami neked feltűnt, és amit, amit te hiányolsz az új alaptörvényben?
8: Igen. Uh... Valóban ezekben a háborús időkben ez egy fontos dolog. A köztársasági alkotmány, a 1989-ben született köztársasági alkotmány 6. paragrapusának első bekezdése így hangzik. A magyar köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetve az erőszakkal való fenyegetéstől. Ennyi.
2: Hát el, Na, elvileg nyilván a mostani magyar kormány is azt mondja.
8: Ezt ne, ö, Bocsánat, a mostani <gül> magyar kormány, ö, hogy mondjam, Ugyanennek a hatodik paragrafusnak a harmadik bekezdése a következőképpen hangzott. A magyar köztársaság felelősséget évez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását. Ez volt 1989-es alkotmány. Az alaptörvény ezt átveszi. Nem felejti el, átveszi, mégpedig a következő bővebb szöveggel ez az alaptövény D-cikke. Magyarország az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határaink kívül magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságok megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal. Tehát ez a passzus, ez a rendelkezés átkerült méghozzá kibővítve, súlyosbítva, megerősítve az Orbán féle alaptörvény.
2: kvázi kettős állampolgárságosítva. Hát, bele van. Igen. Uh, bele van gondolva. Benne
8: van. Igen. Na most, uh, és benne van az egységes magyar nemzet doktrinája. Amiről most nem beszélünk, de. Csak jelzem, hogy ez nem magától értetődő. Na most ezzel szemben a háború elutasítása, a béke melletti elkötelezettség, ami az egyesült nemze- a második világháborút követően az egyesült nemzetek létrejöttével egy alapvető normájává vált a nemzetközi kapcsolatoknak. Igaz, hogy ezt nagyon sokan nem tartották be, és nem tartják be, de az 1945 óta egyfajta a nemzetközi normák súlyos megsértésének minősül. És nem véletlenül került bele ez a köztársasági alkotmányba, az 1989-es alkotmányba, mert Magyarország, az új magyar köztársaság, alapítói számára alapkérdés volt, hogy a nemzetközi kapcsolatok normáit, amelyek a demokratikus világban érvényesek, ezt magunkénak tekintjük Magyarországon is. Most az, hogy ez nem került bele az alaptörvénybe. Sok minden nem került bele az alaptörvénybe, köztudott, hogy például a társadalombiztosítás sem. Ezt Mihály Péter vette észre az alaptörvény megjelenése és elfogadása után valamivel, ez sem volt véletlen, hiszen az Orbán rendszer gyakorlatilag felszámolta Magyarországon a társadalombiztosítás. Magyarországon ma valójában nincs társadalombiztosítás, hanem a mindenkori kormány, illetve parlamenti többség a saját kényekedve szerint dönt arról, hogy mit ad az egészségügyben és mit ad a nyugdíjasoknak. Ha úgy tartja kedve politikai szempontja, akkor éppen ad 13. havi nyugdíjat, ha nem úgy tartja a kedve, akkor meg nem ad. Az egészségügyben ugyanez a helyzet. Tehát nincs társadalombiztosítás Magyarországon, és nem véletlenül majd ki a társadalombiztosítás.
2: Tehát azt mondod, hogy, hogy Orbánnak megvolt a víziója már az alaptörvény megírásakor, vagy azelőtt, hogy mi kerüljön bele, és mi maradjon hát, ki. Hogy ne? E- és, és például az, ami a köztársasági alkotmányban ben volt Európáról, hogy a Magyar Köztársaság az európai népek szabadságának, jólétének és biztonságának kiteljesedése érdekében közreműködik az európai egység megteremtésében, ez volt- nincs? Tudatosan?
8: Én ezt nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos. De az, hogy a, a háború elutasítása nincs benne. Ez összhangban. Van számomra azzal, hogy például a, az utolsó 2022-es tusványosi beszédben az Orbán magyarázza, azt is mondhatnám, hogy megmagyarázza, azt is mondhatnám, hogy legitimálja az ukrajna elleni orosz támadást, hiszen kifejtette ebben a beszédben, hogy ö, Oroszország tett egy ajánlatot a nyugatnak, nevezetesen az Egyesült Államoknak és a nato amelyet, amelyre akkor mondta ő el, nem kapott választ, megvannak a maga biztonság te, érdekei, Igen, hogy a,
2: a, a biztonság feltéte, hogy nem érzi magát Oroszország biztonságban, ezért, a, a nyugat teljesítse ezeket és ezeket a várakozásait vagy elvárásait, igen.
8: Amiben ugye benne volt az, hogy a NATO-t vita, NATO vissza a NATO fegyveres erőit ezer, a 2004 es vonalak mögé. Emléksem. Igen,
7: igen, igen,
2: igen.
8: Tehát Orbán mintegy legitimálta a putyini Oroszország támadását Ukrajna ellen. Igaz ugyan, hogy nagy nehezen kimondta azt, hogy Oroszország az agresszor, de mégis Egyrészt a retorikája, másrészt a viselkedése. Az, ahogy nem hajlandó úgy támogatni Ukrajnát, mint az összes többi Európai Uniós és NATO tagország. Nem hajlandó. Most ez azért... Ezek között van valami összefüggés.
2: Igen, de hát 2011-ben Orbán még talán nem láthatta azt, vagy nem gondolhatta azt, hogy na hát ezek a drága orosz barátaink majd egyszer csak leruhanják, vagy le akarják ruháni Ukrajna. Nem itt
1: nem,
8: csak nem tudom, ki emlékszik még, te emlékszel erre? Az 1994-es választási kampányban, amikor Orbán amikor egy ideig a Fidesz még esélyesnek tűnt a választások megnyerésére, és Orbán úgy indult el a választáson, mint a Fidesz miniszterelnök jelöltje. Fontosnak tartotta, hogy miniszterelnök, ellenzéki miniszterelnök jelöltként felkeressen egy katonai alakulatot, a honvédségei alakulatát megszemléje, és úgy viselkedjen ott, mint egy majdani ö- főparancsnok, majdani miniszterelnök, aki a hadsereg fölött is diszponál. És végig vonul az egész politikai pályáján a hadsereghez, a katonasághoz való sajátos vonzódás, ami egyébként a magyar politikában legalábbis 1945 óta nem nagyon jellemzi az ország vezető politikusait. És Ugye az utóbbi időben pedig egyre többet beszél arról, hogy Magyarország szüksége van ütőképes hadseregre, hogy meg kell erősítenünk a hadsereget, és hát ezek nem csak szavak. Hát tudjuk, hogy egy hatalmas volumenű fegyverkezési programot valósít meg az elmúlt néhány évben, és én nem tartom figyelmén kívül hagyhatónak. Például azt, amikor akkor még miniszter, akkor még a miniszterelnökséget vezető miniszterként olyanokat hallunk Lázár Jánostól, hogy a régió legütőképesebb hadseregét fogjuk felépíteni. Ugyan miért? És ugyan mi a jelentősége annak, hogy a magyar hadsereg erősebb legyen, mint a román, vagy a szlovák, vagy a lengyel?
2: Hát magunk, magunk között szólva át. nem is lesz erősebb, de hogy miért mondják ezt?
8: Miért? Így van. Ez a dolog egyik fele. A dolog másik fele pedig ugye most az történt az elmúlt napokban, hogy Novák Katalin nem volt hajlandó elmenni Szlovákia 30 éves születésnapjára Pozsonyba. Az összes szomszéd, Szlovákia összes szomszédja Ukrajnát kivéve államfői szinten képviseltette magát ezen az ünnepségen, Magyarországot nem képviselte senki. Ukrajnából elment egy miniszterelnök helyettes azért, Magyarországot nem képviselte senki. Én nem tudom ezt mással magyarán, mint azzal, hogy ez az Orbáni Fideszes elit, ez visszatért a holti rendszer elitjének azon a Az az álláspontjához, hogy nem tekinti véglegesnek és nem ismeri el a volt történelmi Magyarország területén alakult új Szlovákiát a maga teljességében és véglegességében. Az, hogy Sziától Péter megtiltotta a magyar diplomatáknak szerte a világon, hogy a román nemzeti ünnepe tartott fogadáson megjelenjenek. Romániának köszudottan december elsője a nemzeti ünnepe, Románia és eldi egyesülésének az évfordulója, és a magyar kormány és a magyar diplomácia azt érzékelteti, hogy még nem hajlandó ezt hogy mondjam, örök elismerni, hogy így alakulnak a magyar határok. Lázár Jánosnak ismét ma nem, még mint a miniszterelnökséget vezető miniszternek az egyik kormány infód, volt egy olyan mondata, amikor arról volt szó, hogy Csongrád megyét átnevezik Csongrád csanád megyére, mert hogy itt ilyen töredék, megyékből lettek a megyék, és hogy a kommunisták alakították át a megye beosztást, ilyen fontos érveket sorolt ből, És tett egy olyan apró kis megjegyzés, hogy hát ő nagyon reméli, hogy ez nem végleg van így. Tehát ezek az emberek, akik az országnak a vezető politikusai, gesztusok sorával érzékeltetik, idejötve Orbán Viktor sárját, történelmi jelentőségű sárját, hogy nem veszik tudomásul véglegesként Magyarország jelenlegi határait. Tudják, hogy nincs itt semmi változásnak belátható időn belül. Tudják mert van eszük, de mégis azt érzékeltetik gesztusok sorával, hogy nem tekintik ezt véglegesnek, nem tekintik ezt visszacsinálhatatlannak, és ennek az ismeretében már egyáltalán nem mindegy az, hogy az alaptörvényből kihagyták azt, hogy Magyarország elutasítja a háborút, mint a nemzetközi viták, Megoldásának eszköz.
2: Köszönöm, Tamás, érdekes volt ez a gondolatmenet, és elgondolkodtató.
8: Köszönöm
2: szépen. Szervusz, minden jót, Bavár, Tamást hallották.
0: Megbeszéljük. Megleszír. György és a hallgatók műsora.
1: A műsor telefonszámai. 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
2: Halló, jó estét kívánok!
5: E, jó estét kívánok, Bolgárul! Annyit szeretnék mondani, hogy nagyon érdekes volt a Baer által felvetett e, Igen,
2: igen, nagyon jól értek egybe a dolgok, a különböző különböző közvetett bizonyítékok valóban.
5: Igen, nagyon-nagyon, és és nagyon elgondolkodható, úgy ahogy ő mondta, nagyon-nagyon érdekes, és hát egy kicsit ijesztő is, de én én oszom az ő véleményét, szóval én is látok ebbe dolgokat, de hát ugye nem ezért telefonáltam. Ha, hanem élnék a pinteki ön ennek idején mondta, hogy pénteken megengedő, hogy esetleg nem a témához szólunk mindig hozzá.
2: Mindig megengedő vagyok, hát, mindig. tudom,
5: tudom, tudom, ön igen, nagy vonalú, de még én nem lészem, amikor ez egyszer bejelentett, hogy pénteken ilyet is szabad. Na most azért telefonálok, mert én többet hallom azt, és most is az elsőbe telefonától is hallottam, hogy agymosodtak. Na most Először be kell, azt kell mondanom, hogy kijelentem, hogy nálam jobban, ebben az országban semki nem utálja jobban az Orbán viktor illetve nem is azt mondom, hogy utálom, hanem egyszerűen undorodom tőle, mert olyan hitvány embernek tartom, de olyan hitvány embernek, hogy borzasztó. Ennek ellenére engem mégis egyre jobban zavar az, hogy hallom, nagyon sokat most már az a rádióból, hogy ilyen eh, agymosodtak, olyan idióták, olyan izék. Na most eh, itt nem, nem feltétlenül, hogy a tanárnőre vonatkozik ez meg, még van egy úriember is, aki szokta önt boldogítani, meg egy Kálmán nevezetű, aki a Najman boldogítja, hanem hogy általában ugye az egészre, és hogy például az önök munkatársai között is van olyan, aki abszolút nagyon okos, nagyon értelmes, most nem mondom a nevét, de ő is azt mondja, szóval, hogy egyszerűen megnyilatkozott a héten valamikor, hogy, hogy hülyének nézi azokat az embereket, akik nem látják, hogy mi van ebben az országban. És én tudom, hogy ez már ez az abszolút elkeseredettség, én. hogy tényleg mi van itt, és nem lehet látni. Na most én n. fölvázolok egy, egy, kép, egy képet, és kérdezem öntől, hogy, hogy másképp látnák-e. Ha lenne arra lehetőség, hogy kimegy egy csapat, és milyen a, 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 puszta Haat van végig tudna menni, bele tudná fotózni a, a könyvtárat, az alagsort, a 40 gépkocsi bejáróval, azt az hihetetlen e, e, luxust, ami ott van, és ez főmúsor időben is, el, és ugye elmondanák, hogy ez Orbán Viktor apukájának, aki 80, benne van már jó van a 80-ban, hogy ez az ő tulajdona, és ő ezt építette, és ez az ő igényeinek megfelelő vagy vagy tudnának egy olyan műsort csinálni képekkel, hogy hogy elmennének a faluba, ahol Lőrinc lakott, megmutatnák, hogy honnan indult, milyen iskolai végzet szóba kerülne a múltja is, hogy milyen iskolai végzet stb., mire vitte 2010-ig, és aztán utána bemutatnák, hogy most mi van, vagy lenne egy másik eset, hogy Tiborz István, hogy annak idején, mielőtt még nem vette el az Orbán Lányt, akkor mivel foglalkozott, milyen volt. Most végig mennének azokon a kastélyokon, közelről megmutatnák belülről is a kastélyokat, az egyebeket, és ez fölmű időben többször le tudnák vetíteni. Mondjuk a Duna tévén akárhol, tehát ott, amin sűrűn nézik. Azt kérdezem öntől, akkor is az, az lenne a véleményünk, hogy az embereket ez nem érdekel, vagy, vagy azt kérdezem, hogy ez ön szerint nem érdekelni az embereket, ha ezt többször látnák így megmutatva képpel, nem csak szóban, amire ugye beszélünk, és az ember vagy oda figyel vagy nem, hanem ezt látva akkor is úgy gondolja, hogy agymosottak lennének a magyarok?
2: Nem, mert akkor a valósággal lenne átmosva az agyuk, vagyis elmondanák nekik, bemutatnák nekik, hogy mi történik, hogy történik, mi az eredménye, megmagyaráznák, hogy néz körül, ez és ez a helyzet. De az agymosász szerintem úgy értik sokan, akik használják, hogy Szerencsétlen emberek, akik nem tudnak tájékozódni, mert sok minden okból, vagy nem érdeklődnek annyira, vagy nem veszik a fáradtságuk, vagy van elég dolguk is, lényegében csak a egy-két legfontosabb fideses üzenetet hallják meg, vagy látják meg. Ha tudnák ők, hogy mi a valóság, akkor valószínűleg Tájékozottabban döntenének a választásokon. De ez a lehetőségük nincs meg, mert a tájékoztatás igen. eszközei ezért, a Fidesz kezében vannak.
5: Igen, de ezért gondolom, Holbár, Hol, Bolgár úr, hogy. Ö, nem azokra kellene haragudni. Nem, nem, nem. Én is úgy gondolom. Mert mert most egy kicsit én már azt érzem, hogy hogy ugye mi mondjuk azt, hogy hogy, hogy megosztja az országot. És ugyanakkor én egy kicsit azt érzem, hogy mi magunk is megosztjuk, vagy ebbe szerepet játszunk, hogy köpködünk rájuk, holott nem rájuk kellene köpködni, hanem, hanem megint amiatt, hogy milyen egy ember, hogy milyen egy raffinált módon használja fel az Orbán a, a, a lehetőségeit, hogy így, hogy, hogy és, és mi pedig őrájuk haragszunk, vagy mondok egymás, ez is nagyon-nagyon gyakran hallom az önök musorába is, meg az ellenzéki musorba, hogy el mondani, politológusok is, hogy már ne, hogy az Orbán Viktor ne, ismét negyedszer nyerte meg a választást. Azt kérdezem öntől, ha hagyta volna ugyanúgy a választást, ahogy volt, most nem beszélek a csalásra semmi, csak úgy maradt volna minden, hogy első forduló, meg második forduló. Ön szerint Orbán Viktor
2: négyszer tudott volna nyerni? Hát volt, amikor tudhatott volna, volt, amikor nem. Igen. Na, hát erről van szó. meg, hogy Persze. amikor nem tudhatott volna. Igen.
5: Tehát ne, ne, nem lenne itt, ha négyszer, ne, négyszer nem nyerte volna ha meg nem a Ha változtat, volna
2: meg a szabályokat, a maga javára.
5: De, ha, csak annyit. Nem is kellett. Csak, a, csak hagyta, hagyott volna mindent úgy, ahogy van. Hogy, hogy második forduló megmaradnának azok a kerületek. Mindent úgy hagyott volna. Nem lesz erre ugye kijelentjük, illetve okos emberek kijelentik, mert politológus, hát gondolom okos ember tanult, és úgy jelenti ki ezt, hogy már negyedszer is megnyerte, mint egy érdem. De hol ott, és akkor az ember ugye e hallja, hogy hát na igen, hát ez az Orbán Viktor tényleg negyedszer is megnyerte a választást. De azon már ugye ő nem is gondolkodik el, meg nem is jut el az agyunkba, mert már annyiszor hallottuk, hogy negyedszer megnyerte az Orbán, hogy milyen egy tehetséges, hogy negyedszer megnyerte de, hogy nem veszjük észre, hogy azért nyerte meg, mert hogy egy kihetetlen hitvány aljas ember, hogy úgy csinálta át az egész dolgot, hogy ő megnyerhesse.
2: Persze, igen, a, igen. Ebben a, egyetértünk. A,
5: a, a másik pedig, ami, és itt megint akkor ugye ö, ö, megint haragszunk azokra, akik holod, holod nem, nem, nem kellene köpködnünk, a, köpködnünk mert hanem egyszerűen ez ezt a hogy embertől kellene megszabadulni, vagy, vagy őrá kellene a, a, a minden nem, ő, csapja,
2: ő csapja be az embereket, nem pedig az emberek állnak oda eléje, hogy kedves Viktor, hűíts meg már minket, legyél. Ugye? Ugye? Na, persze, az embereket és megvezeti, becsapja, oruknál fogva vezeti, és olyan feltételeket teremt, hogy ez, ez szinte, hogy ez alól nehéz kibújni, hogy nehéz igen. legyen kibújni
5: de ugyanakkor, ugyanakkor úgy van beállítva, és még a tanult emberektől is, és ezt nyomja, és ezt lehet e, e, hallani szinte majdnem nap, mint nap, de ha nem, egy héten legalább háromszor, hogy ugye megint negyedszer nyert, hogy milyen hülye a hülyék ezek, és, és, és holott nem erről kellene beszélni, nem, nem, nem erre kellene elvinni az embereknek a, 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 az érzelmeit meg a gondolkodás, magyar. vagy például most a, az is, ez, az is arról is elkezdenek beszélni, hogy hogy most is uralja a uralja Orbán Viktor a teret. Hát kérném szépen, lehet, hogy uralja a teret? Nem, de mibe fog ez nekünk kerülni? Hova vezeti ezzel az országot? Hogy, me, hogy, hogy megint csak annyi van, hogy uralja Orbán Viktor, hogy ilyen pocsék helyzetben, hogy ilyen magas az infláció, meg ilyen nyomorúságos a tanárok fize, stb. De, de az, van ki, ö, ki, ha, az van hangsúlyozva, hogy uralja a teret. Igen, uralja a teret, és nem arról beszélünk, hogy na de milyen áron uralja még most is a teret, hogy azokra költi el a pénzt a fölösleges dolgokra, a konzultációra, meg a hülye hirdetéseire, Persze. meg az a ki- kitöltött agymasásra. Persze. Persze. de ez hova fog vezetni? Hát hova még, vezetni a, még ugye a műsor van?
2: elején a jobboldali Stumf András is elmondta, hogy az ellenzék nem is tudná ezt a harcmodort alkalmazni, Igen. mert ahhoz, hogy uralja a pillanatot, a teret, Igen. ahhoz rengeteg közpénzt kell, az Idelezéknek ez nincs, Orbánnak meg van számolatlanul.
5: Így van, és nem arról beszélünk, hogy jó, uralja a tere, de a következő mondatban hozzátennénk, na de kérném szépen, ez mibe fog nekünk kerülni? Mennyi, mennyi kölcsönt kell felvennie, amit majd kamatos túl vissza kell fizetni, mert hogy nem hajlandó az uniónak alávetni magát, és hogy, 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 hogy fölvegye azokat a pénzeket, amit nem kell kamatot fizetni. Szóval, hogy nem ebbe az irányba megy el a beszélgetés, hogy, hanem megállunk itt, hogy uralja a tere. És akkor még most is, ilyen körülmények között, és szinte már hallom az álmulatot meg a, 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 az elalélást, hogy hát igen, hát ez az ország, viktor micsoda egy. Mert hogy, hogy lesz olyan a tanárnőt, az soha hát az, azt nem is akarom meggyőzni, de én nem is az ilyen tanárnőfélékről beszélek, hanem azokról az emberekről, akiket. Nem, nem azért nem feltétlenül, mert nincs idejük arra, hogy foglalkozzanak a politikával, mert dolgoznak, mert hazamennek, a gyerekeiket kell ellátni, főzni kell, stb. Tehát esetleg van egy idős ö, szüleik, akit gondozni kell. Tehát egyszerűen nincs is ideje, nem csak, hogy érdeklődése nincs a politikai hanem ideje sem. Így van, is. csak
2: megy a dolgára, és közben látja nincs a plakátot, van? hogy a szankciók oh. tönkretesznek minket, és ennyi. Igen. Igen, teljesen igaza van. Köszönöm szépen, hogy elmondta. Minden jót. Viszontalálásra.
1: Viszontalálásra.
2: A telefonnál pedig német Péter a népszava főszerkesztője, Servus. Halló. Szerbusz Péter, hallasz engem?
5: A
4: Gyuri, próbállak hallani, igen.
2: Ajjaj, nem elég jól.
4: Hát én a menet közben vagyok, már a kocsiból beszélek, úgyhogy. Nem álltam még félre, hogyha Netán ez zavarú, akkor szóljál, mert akkor ez
2: megteszem. Jó, hát a lényeg, hogy mi hallunk egyelőre, és talán te is hallani fogod a kérdésemet, szóval tegnap lett 150 éves a népszava, és még él. Hát ez egy jó hír, gratulálok a népszavának az életben maradáshoz, de a kérdésem az, hogy hány éve van még? Jó, 150-et nem érdemes célul kitűzni, mert a világ, a technika az nem úgy változik, hogy papíron megjelenjen a népszava, de milyen esélyei vannak egy ilyen nagy hagyományú újságnak úgy általában?
4: Először is, Gyurikám, azt ajánlom neked, hogy mostanság ne nagyon köszöntsél senkit. Ha az lesz az első kérdésed, hogy meddig fogsz még élni, akkor lehet, hogy meg fognak sértődni. Én nem sértődök meg, mert pontosan tudom, hogy mire vonatkozik a kérdésed. Ezzel együtt ezt a tanácsot fogadd el tőlem. Meddig fogunk élni? Hát nagyon-nagyon nehéz helyzetben van természetesen alapvetően az ellenzéki sajtó, nagyon nehéz helyzetben van a print sajtó, Magyarországon különösen nehéz helyzetben van a print sajtó, ezért nagyon nehéz jósolni is. Ma Magyarországon, ugye, ugyanúgy tudod, mint én, összesen kettő darab, kettő darab országos terjesztésű napilap van, nyomtatott formában, a népszava és a magyar nemzet. A magyar nemzet az ugye egy, egészen másfajta, megítélésen esik át, és én egyáltalán nem szurkolok azért, hogy a magyar nemzet meg baja esik. Arról nem vagyok teljes mértékben meggyőződve, hogy a magyar nemzetnél nem azért szurkolnak, hogy nekünk bajunk esik.
2: De, minden annak, szurk, annak tehát, szurkolhatnánk, hogy a magyar nemzet nyerje vissza a régi önmagát, akár nyomtatott formában igen, is.
0: Igen,
4: természetesen zavar a jelenlegi magyar nemzet, de hogy nekik ez a Fajta újságírás, amit én nehezen tartok, újságírásnak fontos, és ez élteti őket, ám legyen. De azért azt gondolom, hogy azok az írások, amelyek megjelennek az az újságban, erre beszéljünk a magyar nemzetről, beszéljünk a népszaváról. Tehát a kérdésed valóban jogos, Mi nagyon erős lépéseket teszünk annak érdekében, és most ezt egy kicsit még fedje homály hogy miről beszélek, amely amely, egy teljesen új, elég az egész világon egyetülálló újítással próbál átvezetni bennünket a print világából, egy olyan világban megőrzi a print értékeit és egyébként az online értékeit is. Erről most megkérdez többet engem, abban adjanak ez ilyen talányos, de a lényege a gondolatomnak és a mondatomnak az, hogy nem akarjuk hagyni, Eh, hogy a népszavának rövid élete legyen a, a általévő
2: időben. De kedves Péter, te újságíróként nem kérheted tőlem azt, hogy ne kérdezzelek tovább arról, ami rendkívül érdekesnek hat, hogy az egész világon újdonságnak számító módszerrel próbáljátok átvezetni a népszavát a 21. század harmadik éve. Val- valamit legalább, hogy, hogy milyen, hát ér- milyen értelemben mondtam, újdonság ez?
4: mondtam, amikor azt mondtam, hogy a, tulajdonképpen a print tulajdonságait és az online tulajdonságait próbálja meg ötvez, ötözni. Azt tudom elárulni neked, hogy a fejlesztés lényegében készen van, startra vár, és ez a start hamarosan be fog következni.
2: És azt mondod, hogy De ilyen, ez nem amit... Nem jelenti
4: azt, hogy ne legyen szükségünk pénzre. Tehát uh-huh. nyilvánvaló a létünket, akkor is csak akkor eh, tudjuk biztosítani, ha van tulajdonos, ha van mögöttünk pénz, eh, ha tudjuk fedezni a költségeket, eh, és nyilván ez a legnehezebb része a dolognak. Ma már nem lehet tovább terhelni az olvasóra ezeket a terheket, mert így is nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, hogy eh, körülbelül 15 olykor 18 ezer ember eh, szöntartja, vásárolja a népszavát, fontosnak tartja a print szavát, hogy a kezébe veszi az újságot, ez egy hihetetlen nagy dolog a manapság. Az, hogy Magyarországon miért ilyen az olvasási kultúra, és miért ennyivel rosszabb, mint az összes környező ország, a sokkal kisebb populáció Szlovákiától kezdve Ausztrián át tényleg említhetjük valamennyit, ahol sokkal nagyobb példányszámban jelentek meg továbbra is a Pint Erre nagyon nehéz így most magyarázatot találni. Több kutatás is próbálta erre megtalálni a választ, de igazán egyértelmű válasz nincs még rá.
2: Ha már átevesztél a pénzügyekre a népszavát, ha nem is tartalmilag, de úgy általában elvileg azért ellenzéki oldalról is, vagy olvasók oldaláról is, vagy fanyalgók mondjuk oldaláról is éri az a kritika, hogy Hát jó-jó, a népszava rendben van, meg tulajdonképpen minden nap közül egy-két olyan cikket, amiből aztán olyan hír lesz, ami végig söpör az egész független médián, mert olyan újság vagytok, olyan szerkesztőség, amely megtalál dolgokat, kikutat dolgokat, tényeket tár föl, és akkor a többi részéről most ne is beszéljünk. Na de hát valamilyen módon függ a kormánytól, hiszen ott Kormányhirdetések szoktak meg, is szoktak megjelenni, és köztük olyanok is, amelyek hát az ember idegeit egy kicsit felborzolják. Hát hogy lehet ezt összeegyeztetni azzal, amit a labban tartalmilag
4: írtak? Hadd emlékezteselek, Gyuri, arra, hogy életi keresztül azért vertük e, a dobot, hogy hogyan lehetséges az, hogy a kormányzati pénzek, a kormánynak a hirdetései csak a jobb oldalon jelennek meg, és miért nem jelennek meg a bal oldalon, miért nem jut nekünk is, miközben egészként, ugye abban az időszakban, amikor a bal oldal, eh, volt hatalmon, ugye ez a 2002 és 2010 közötti időszakban, kínosan ügyeltek arra, hogy nagyjából egyelő mértékben jusson pénz. Ezzel, ezzel a rendszerrel szakított a, a, a Fidesz, ami áldozatául esett több lapsnő és másnak is áldozatául, és ezt, ezt hozzá, e, akkor, akkor hát ne pofozzanak bennünket föl azért, hogyha most hajlandó a, a, a kormányzat hirdetni a névszavába is, hogy tartalmilag olyan dolgokat, politikailag olyanok dolgokat hirdet, amelyekkel nem azonosulunk, amelyeket nem fogad el az táborunk, ezzel teljes mértékben tisztában vagyok, de ugyanakkor ma már az olvasóink is tisztában vannak azzal, hogy ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az a tartalom, ami a népszabát jellemezte, és amiről te az előbb beszéltél olyan szépen, és amelynek azért fontos kiegészítő eleme, hogy nagyon kemény ellenzéki sziklet jelennek meg a névszavában, tehát szó nincs, nem csak arról van szó, hogy kiemelt információkat tudunk közölni, akár egészségügyben, akár ö, oktatásban, akár a fővárosnak kapcsolatban, hanem hogy nagyon kemény írások jelennek meg, é, bírálva az egész rendszert, az egész rezimet Orbánt, és azt a politikát, amit folytatnak. É, hogy egy hajlandó é, eltűrni a, a hatalom, é, tudjuk be annak, hogy hogy valamilyen szempontból neki is fontos, egy picit legalább létezzen a
7: újság is.
2: Igen, szóval a népszabadságot letiporta, de legalább egy maradjon. Is. Valahogy azt már nem bírná elviselni, hogyha olyan kritikák érnék külföldről és belföldről, hogy na már egyetlen egy napilap sem létezik, mert szétvertétek mindegyiket?
4: Hát én azt gondolom, hogy ez nagyon kellemetlen tudna lenni, bár sok kellemetlen dolgot elviselt már ez a rezsim, és kihordott lábon, úgyhogy közben lehet, hogy ezt is simán kihordanál lábon. Én ebbe próbálok belekapaszkodni, hogy van az az érzés még a hatalomban, hogy nem írtok ki mindent magam körül.
2: Akkor végül azt kérdezem tőled, hogy a népszavát is beleértve persze, az egész független média Esélyei, milyenek. Nem is megint 150 évre előre nézve, mert odáig nem látunk, de a következő néhány évre, milyen életben maradási esélyei és módszerei vannak a független médiának.
4: Az a baj, hogy, hogy ebben nagyon pessimista vagyok. Mert a lakosságnak, amely ugye egyre több orgánul arra, hogy megpróbálja az embereket bevonni a az orgánok fenntartásában. Látjuk, hogy akár a 444-től kezdve a át, azt kérik az olvasóiktól, hogy támogassák őket, ha nem említsem, itt külön kiemelten, és mégis említem a klubrádiót. Tehát de akkor, amikor a gazdasági válságban, van, amikor az emberek megélhetése egyre vasztott, akkor ugye hogy mi az, ami megvannak önmaguktól. Nagy eséllyel az, hogy a támogatást, vagy azt az olvasást, azt a, 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 amiről le tudnak mondani, mert meghallgatják, esetleg már hova tovább nem tudom, hogy hol hallgatják meg, de esetleg még, mert fennmarad néhány független portál, és azon elolvassák a híreket, én azt gondolom, hogy ez a nyilvánosság erőteljesen, a független nyilvánosság erőteljesen szűkölni fog a továbbiakban is.
2: Hát, ne legyen igazad, bízzunk abban, ne hogy legyen. az emberek valamiféle létfenntartási és tájékozódási ösztöne erősebb lesz a, a sokasodó bajoknak.
4: Ennek a legszebb példája éppen ti vagy a klubrát, jó? Köszönöm. Na
2: jó, hát akkor legyen Következő 150 éve is a népszavának, jó.
4: jó?
7: Köszönöm, Gyuri. Szervusztéten. Viszontlátásra.
2: jó estét kívánok.
7: Jó estét, üdvözlöm, Bolgár úr.
2: Parancsoljon, és, és
7: Nem emle adva, de maradjak, Múrica. És nekem az teszem eszembe, hogy a tanult hozzászólók mellett, hogy itt nagyon el van felejtve a, a és a alában alá van söpörve az, ami, ami, tehát így most itt a bravoszláv ünnepek kapcsán, tehát nagyon, nagyon előtérve kellene, hogy helyeződjön. Nem tudom, hogy értél e Egyelőre
2: nem. Mi,
1: mi a
7: gyur, van a szönyeg alá a úr által felvetett nacionalizmus, ami, tehát így ráterhelődik a, a politikai, Hát még csak, még csak, ha még csak nacionalizmus
2: a... emlegetett volna, de fasiztának nevezte. De
7: jó, a hát fidesz Most az még rosszabb. Hát igen, eh, még keményebb. Ez, ez, ez így körbevez bennünket. És hát ennek a gyökerei, tehát így az előző, előző háborúkból és kialakult országokból adódóan, tehát így, így rányolja a bélyegét a a mi politikánkra is. Most nem akarok senkit védeni, és nem is biztos, hogy Fidesz-es tagkönyvén inkább a DK-s sorba, de, de gyakorlatilag gyakorlatilag tehát ezt nem is biztos, hogy ebben a műsorban, bár ez nagyon jó műsor, de tehát úgy kellene feldolgozni, hogy ezt értsük meg. Tehát, hogy ez nagyon fontos volna például egy európai választásnál. És azt nem mondom, hogy a leghelyesebb út, és tehát ezt úgy valahogy úgy kellene felfogni, hogy... Hogy, tehát mondjuk egy ilyen családi válság esetén, hogyha egy családba beszélünk, akkor, hogy na hát ez is, mit tudom én, a pénzével mit csinál el és nem tudom én, azt mondja, hogy vegyük a sapkás, sapkás termékeket, vagy, vagy, vagy nem kapunk, és akkor nem tudunk még olyat se venni. Tehát, hogy, hogy ezt valahogy máshogy kellene felfogni. Tehát ugye nem mondjuk semmire a gumicsontot rágjuk, és, és ami elénk van rakfogó akkor azzal játszogatunk. Tehát ebből nem lesz, nem lesz alkotó.
2: De uh, hát korszakot csom- alkotni nehéz, és, és mondjuk az ellenzéki oldalról nehéz feltalálni azt a spanyol viaszt, amit, amit meg lehetne változtatni a mostani helyzetet. Ugye Orbán és a rendszere annyira bebetonozódott, hogy lehet sok mindent kitalálni, csak éppen nem rendíti meg.
7: De hát igen, csak hogy, hogy ez kevés, hogy akkor most elmondjuk ezzel egy... Kevés, gyertes, kevés, kevés csak mi
2: csináljunk?
7: hát így előtérbe vannak helyezve, és akkor tudjuk a nevét, de valakinek nem is biztos, hogy tudjuk a nevét. És mit mondjak? Van egy nagyhogyó ismerősem, aki annak idején például egy uh, újságírás uh, témakapcsán találkozott ezzel a fiatal, akkor még fiatalember, uh, 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 politikai ambíciókkal rendelkező fiatalemberrel. A uh, hatodik volt a pártja. Hát Értjük, hogy miről van szó.
2: Listáján, igen.
7: És ez a, abból az időből datálódik például ez a, ez, a, ez a balkáni kérdés, amiben ő nagyon rosszul léphetett szerintem be, bár én Móriczka vagyok, a politikai információim nagyon így korlátoltak. E, e, azt kell megérteni, hogy, hogy akik kiváltották például a Jugoszláv szétesést, Hát a, azok közül a Sesei volt, de az teljesen, teljesen felmentvel került vissza, ugye Belgrádban.
2: Igen, de most szintén szóval Rózik. nem egészen értem, hogy hogy jutottunk el hát, sesei mi mindig
7: ott tartunk, még mi mindig ott tartunk is elmúlt 2000 óta egy néhány év, tehát most már 2023-24 felé közelünk a választás felé, és még mindig ott tartunk, és a, a NATO sem tudott mit csinálni azzal a koszúvói helyzettel.
2: Uh, hát, hát mondom, nem, nem még mindig nem egészen értem, hogy mire akar kiukadni, de hát látja, még a, 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 a náttósan,
7: igazságnyúl mondja, se... igen. mondja ezt, ezt a fasizmust, de ez egy, nem csak, hogy ezt vagyunk nyakig, de nem csak minket. Magyarországot érint, hanem a környező
2: országokat. Hát jó, 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 értem, akkor most már kezdem érteni. Sőt, nem csak minket, és nem csak a környező országokat, hanem még az amerikai Egyesült Államokat is. Ott is elindult egy olyan erősödő mozgalom is, meg meg közfelfogás is, meg meg üzenetsor is, meg, meg politikusok felbukkanása olyan politikusoké, akik akik valamiféle amerikai fehér nacionalizmust erőltetnek, és ennek alapján próbálják megtalálni a válaszokat a problémákra. Szóval erősödött ez a fajta, ha tetszik, új fasiszta felfogás és válaszadás a, a világ szinte minden részén, vagy nagyon sok részén, olyan helyeken is, ahol korábban azt hitte volna az ember, hogy ez én már nincs, jön. nem jön előtt.
7: Igen, igen. Csak ha azt mondom, hogy, hogy nem tudom én, amikor a szlovén eh, Jansa testvéreket, vagy nem is tudom, hogy testvérek családot így figyelembe veszük, és azt mondjuk, hogy ne hát ők már a lajba fasiszták voltak, és akkor megsértőnek, hogy de hát ők csak művészek. Na mindegy, tehát most már politikusok is voltak, meg már le is mondtak, meg nem választották újra őket, vagy a horvát esetben, hogy a Válog, a labdarúgó válogatott környékén mindig bizonyítottan ott vannak ezek a, a úgymond szurkolói persze, m- és támogatói, ide fa- dolgok. Hát, usztasáknak
2: tehát, is, meg csetnikeknek is vannak szellemi és gyakorlati na, örökösei. A, a, is, igen, igen,
7: a, a csetnik pont az pedig pont ellentétesen valami más. É, tehát, hogy, hogy, hogy most ebben tehát, hogy ö, ö, igen, ott az, az a lényeg, amit mondtam, szerintem, Moriska szerint, hogy a, a Sesej az ellentétben a Milosevicsel teljesen sértek. És, és lehet, hogy ő a 70%-át rábízták a. a szerb dolgoknak, de a Milosevic volt az előtérben. És hát neki aztán ki lehetne nyomozni, de egy külön műsor vagy, vagy történész, vagy, vagy szakértők által, hogy akkor hogy is volt az, hogy őt nem
2: szólhatották, ne, nem engedték. De most akkor mi, mi következzen Gyurcsánynak ebből a helyzet értékeléséből, hogy, hogy fasiszta bűn hát szövetkezett a Fidesz?
7: Még, még a műsor sem érintette meg. És a másik téma, ez viszont nekem fájdalmas, mint ellenzékű szurkolónak, hogyha vannak a kutyapártnak valamiféle ilyen szétosztandó dolgai, akkor azok miért nem lettek előbb szétosztva. Hát azt nem tudom, hogy... De én erre gondoltam, amikor uh-huh. felvetettem.
2: Érted? Most fedezték föl, hogy hát készültek ilyen papír, tekercsek, olyan üzenetek voltak rányomtatva a vécépapírra, még csak nem is... Nevezhetném igazán kormánykritikusnak, kormány kritikusnak vagy kormányellenesnek, hogy egy hogy euró 273 forintot ér 2010-ben, 2022-ben meg 400-at, ugye? És, és hát közben az ember használja.
4: Igen. De, miért, miért nem, de ne, a nem a forintot,
2: a... nem a papírpénzt, hanem ezt a tekercset. Szóval, a, a, de hogy miért nem volt ez be? Állítólag, vagy valami olyasmit olvastam róla, hogy talán későn készültek ezek el, már nem tudták, nem is tudom, hogy hogy adták volna, vagy hogy terjesztették volna, milyen jó, fajta kampányban. Szóval elfeküdt egy raktárban, és most fedezték fel, hogy ez
7: megvan. Ként, Bocsánat, hogy közösség. Moriszkaként esetleg az jutna eszembe, hogy amikor voltunk az Euróvízos Dalfesztiválon, és akkor én, tehát mondjuk ez szurkoltam, a, a fellépőknek is voltak is nagyon, nagyon jó fellépők, akik majdnem, hogy megközelítették azt, hogy, hogy Magyarország rendezi meg a következőt mondjuk rá. és akkor az volt, hogy csak azt ne. Arra nem leszünk képes uh-huh. Tehát, hogy jó a részvétel, fontos a részvétel, de nehogy már Magyarországon kell egy újabb Eurovíziós valamit megrendezni.
2: Igen. Hát azért Európa bajnokságokat szívesen rendezünk, sőt, csak megfelelő nem, végre műsorszám végre, legyen nem feltétlenül végre. dal, hanem, hanem mondjuk jó, kézilabban. Hogy,
7: tehát, hogy valaki úgy áll hozzá, hogy tehát, vannak ezek a tekercsek, de nehogy szétosztuk, pont most, amikor nyakunkba zúdul egy csomó, csomó probléma.
2: Az is lehet. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszonthallásra!
7: Viszont
2: Álló, jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok, Baranyanyed vagyok. Hát én is ehhez a vécépapír kérdését szeretnék hozzászólni, mert én próbáltam rákeresni az interneten, de rögtön összeomlott az egész internetem, úgyhogy még a műsor sem tudtam eddig követni sajnos.
2: Na, de nem ettől hogy... omlott össze, gondolom. Tudom.
1: Hogy, a, hogy tulajdonképpen ez a kétforkú pártnak a két egy ázmánya, vagy nem, 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 nem.
2: nem, hogy pontosan kirendelte, ezt nem lehet kivenni legalábbis az eddigi információkból, de valamilyen ellenzéket támogató, vagy csoport, vagy magánember rendelte ezt az meg. Azért
1: hogyan jutott hozzá a kétfajkú kutyapált? Az, hogy, hogy
2: valaki nem. megvette ettől az illetőtől, vagy illetőktől ezt a 370 ezer tekerts papírt és tárolta egy ideig, majd szólt a kutyapártnak, hogy itt van odaadom ingyen.
1: Aha, értem. Hát nem Oztán ők, talál, nem értem, ők, ők a, találták ki ezt az egészet. A kutyapártnak a támogatottsága miért nőtt az utóbbi hetekben kétszeresére. <laughs>
2: Hát talán nem ezzel függ össze. Mert... Hát
1: az ajándékosztogatás, azt tudjuk, hogy néha a választókra. Igen, de Egyébként szerintem a választók. Az a, a választók most,
2: talált... a... most találkoztak, szerintem vele, és nem is a maga valóságában, hanem inkább csak az interneten. Hogy, Jé, ilyen is van, és osztogatták, de, de valószínűleg nem. Az
1: interneten osztogattak, ugye,
2: Nem, nem a valóságban. De gondolom annyi tízezer embert nem találtak meg egyszerre, csak. Néhány százat vagy néhány ezret.
1: Hát egyébként ez egy jó befektetés lehetett volna, hiszen a WC papírnak az ára az utóbbi egy évben a kétszeresére emelkedett legalább.
2: Igen, de gondolom. Aki
1: befektette a pénzét, az jól fektette be.
2: Ha eladta volna, de így eladta.
1: De hát elég humoros az a történet egyébként szerintem.
7: Gondolja? Egyébként
1: az ellenzéki választók vásárolták, vagy ilyesmit is olvastam, akkor miért a kutyapárt megadták? Hiszen a kutyapárt szerintem nem ellenzéki párt.
2: Hát micsoda, hát ellenzékinek, ellenzék, hát még lehet, az hogy... a,
1: összefogás, mert nem volt, az hogy a összefogás. összefogás támogató ellenzékiek vásárolták ezt.
2: Hát azok... Ebben nem
1: vett részt a kutyapárt? Nem,
2: nem, de nem is voltak benned, szóval nem ők találták ki, még ha ez a mondjuk szellemesnek látszó, vagy a legalábbis
1: Pedig szokatlan ötlet... Ez mi olyan mintha
2: ők találták volna ki. Aha. Szokatlan ötlet talán hozzájuk köthető, de állítólag nem. De, de nem tudom, lehet, de hogy akkor majd
1: ki fog is lehet valami. Saat
2: nem, így. nem, hát most, most akkor a nyakukba akarja várni, hogy ők letagadják, hogy ők találták ki, és aztán nem használták de annak idején.
1: Szóval hetek óta arról megy a találgatás, hogy érdemes összefogni az ellenzéki pártoknak. Hát most a, a, a felmérések szerint a legerősebb a DK 10% körül eredménye, aztán a kutyapárt, a a mi hazánk, hát ezek teszik ki az ellenzék túlnyomó erejét. Most kivel kéne összefogni?
2: Hát most tőlem kérdezi, hogy ki, kivel a mi hazánkkal? Hát biztosnak. ezeknek
1: a pártoknak kéne összefogni, mint hogy ők a, azok a fajsúlyos pártok, amelyeknek van jelentős támogatása.
2: Nem egészen így van, ugye a mi hazánkat mondjuk ki az egészből, nem is ellenzéki, és nem is kellene vele összefogni, de a, a, a kutyapárt pártot párt. a, a Az ellenzéki párt, más kérdés, hogy az ellenzéknek is ellenzéke, de hát, hát alapvetően... Pártként
1: van beegyezni, de a valóságban Igen. szerintem nem politikai pártról van szó.
2: Hát miről van szó, hát végül is működnek? Ez egy
1: ilyen szerintem.
2: Jó, hát a is lehet.
1: lehetőségről.
2: Azt nem hiszem.
1: Hát több száz millió forintot lehet szerezni ilyen módon, ha indul valakik, valakik indulnak a választáson pártként. Nem kell ahhoz se politikai program, se valódi politikai akarat.
2: De ők működnek már néhány önkormányzatban. Hát
1: Nekül meg lehet élni belőle szerintem több tucat embernek.
2: Én ilyen leleplezést még nem láttam, hogy ők gyakorlatilag abból a, azokból a tízmilliókból élnek. Tehát amiket, ez,
1: ezt úgy nem is használják fel a megélhetésükhöz. Tehát a, egyéb a polgári foglalkozásokból élnek, meg is ezt a pénzt, ezt csak WC-papírra fordítják. Hogy nem, 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 nem,
2: nem, 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 De ez most attól függetlenül, hogy önnek mennyire szimpatikus vagy nem szimpatikus a kétfárkú kutyapárt, azért számos olyan akciójuk volt az elmúlt években, amelyek legalábbis figyeltek. Elmet de nem
1: járultak hozzá ahhoz, hogy leváltsuk az Orbán rendszert.
2: Jó, nem, le, nem járultak hozzá, mert nem sikerült leváltani, de akkor a többi egyszer. van egy
1: hibát, mert új helyi szocialista európai képviselőként ő mert nem szocialista, úgy tudom. ú,
2: akkor szólunk a, a hírszerkesztőnek, hogy ezt ne használja. Volt szocialista.
1: Egyébként én úgy vettem észre, egészen a a rendszerváltás óta, hogy a komolyabb programmal rendelkező pártok van egy-két százalékra gyengültek általában, viszont a hangzatos lózungokat, mondjam, ezekkel élő pártok, ezek, ezek erősödtek meg. Tehát amikor például a Demokrata Fórum egy ilyen elég irracionális pártá vált, akkor megszűnt utána hamarosan. Hát igen, igen ebben demokrata változni. amikor nem? elkezdett ilyen jogállami demokratikus viselkedést felvenni, akkor megszűnt utána hamarosan.
2: Igen, de nem tudom, hogy ebből mi a következtetés.
1: Mert... Hát az, hogy sajnos azt látom, hogy az ellenzéki szavazók se sokkal, hogy mondjam, jártasabb a demo, jártasabbak a demokratikus politizálásban, mint a Fidesznek a szavazói. Tehát ilyen pártokra szavaznak, mint kutyapárt, meg, meg mi hazánk, vagy hát párt ami hogy mondjam, ugye amikor kétszázalék és ötszázalék között voltak, akkor elkapaszkodtak a szocialista pártra, követelték, hogy az ő jelöltjeik indulhassanak egyébként a, a támogatottságuk nem nagyobb arányban egyéni képviselőjelöltként. A szocialista párt ettől tönkre ment, hiszen gondoljuk végig, hogyha egy pártszervezet azt látja, hogy mi dolgoztunk itt éveken keresztül keményen, hogy a a választókat megnyeljük. A aktivistáink működtek ebben a választókerületben. Majd át kell adnunk egy olyan pártnak, aminek nincsenek aktivistái választói sem nagyon. Ez a párt, mi történik a szocialista pártban ilyenkor? Hát szerintem demoralizáljuk a tagság, szétszéled, elveszi a kedvét, és ez történik a szocialista pártal szerintem.
7: De hát most, hogy akkor, akk- előttem, most azt
1: mondja, hogy nincsen szükség rájuk, és szerintem igaza van. Ne fogjanak össze. Én azt mondom, minek?
2: Na de akkor mi lesz, ha nem fog senki senkivel össze?
1: De hát, ha összefognak, az is reménytelen. Tehát mit lehet elérni, ha a Fidesz így is a legerősebb?
2: Nem tudom. Ha
1: összefognak, egymást, egymást teszik tönkre, egymást járatják le, egymást hiteltelenítik. Ne, akkor indulja hát. mindenki a maga programjával, és... Mennyit kapnak, annyit
2: kapnak. Abból aztán azt következik legalábbis a legutóbbi felmérés szerint, hogy az európai parlamenti választáson az ellenzékből a, a DK, a, a Momentum és a kétfarkú kutyapárt jut be. Mondjuk a kétfarkú kutyákat Hobá? a mediánon kívül, az európai parlamentben, de a kétfarkú kutyákat a mediánon kívül senki <síns> nem, nem érte el
1: magas. De úgy csinálja, Magyarországnak a preszt Gyümölcskölni lefelé, mint ahol van. Hát akkor még, még egy kicsit eljelzik, a ki pártok is hozzájárulnak ehhez. Uh-huh. Nem kutya párt, azt fog felszólalni, meg a mi hazánk, hát szerintem csodálatos.
9: Szerintem
2: ez szórakoztatná az európai parlamenti képviselőket is, nem? Elég szellemesek tudnak lenni. Én
1: valószínűleg. Hát én, én azt gondolom, hogy például helyi szegény és anyám, aki kilépett a szocialista pártból, mert ez csak egy, do- egy dolgot érte. egyféleképpen egy magyarázható ez, hogy ő a DK-ba készül. Uh-huh. Mert ugye szeretném magát újra választatni, képviselőként párt nélkül ez nem meg hiszen pártokra szavaznak. Hát melyik pártban van akkor Hát akkor, vala- va- akkor val viszont
2: valamit jobban tud a DK, mint az MSP.
1: Hát, vagy pedig az MSP egy olyan tett, hogy mondjam, tervez indítatni vezet, listavezetőként, aki Erősebb jelölt, mint új helyi. És új hely úgy gondolta, hogy az az egy helyet, amire esélyük van, azt akkor nem ő meg.
2: Hát ezt nem tudom meg, hogy minek Hát Itt van
1: Andor László az aha, elnökségben, aha. ugye, hát ő EU biztos volt. Tehát valószínűleg neki nagyobb az elismertsége például. Az, hát, EU-ban
2: az, az igen, de a választók itthon fognak választani, és az a kérdés, hogy új helyit vagy Andor Lászlót ismerik-e jobban, vagy melyikben bíznak jobban, és az már nem biztos, mert Andor, de hát Andor nem az Andor nyilvánosság előtt. Tehát
1: én mondjuk az ezzel forduló közülés, amikor olvastam a cikkeit, én azt mondtam, hogy ez az az ember, aki alkalmas lenne Magyarországon miniszterelnöknek, és hát ő még azt is tudja, hogy mi az, fő szociáldemokrácia, Igen, amit Igen. még a, a, új, a szociáldemokratáknak nevezők nagy része sem tud Igen. Magyarországon. Jó,
2: hát föl kellett volna építeni, talán még nem késő sem. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszonthallásra!
1: Viszonthallásra!
2: Mit írnak a Facebook kommentelőink Lőrinsz Saba?
9: Szia Győri, köszöntöm a hallgatókat. Mindenek előtt nem gondoltam volna, hogy ilyen brit komédiában illő helyzet alakul ki, hogy a WC papír lesz a legfőbb témánk. Hát elég szokatlan, nem? Mindenként. 2020-ban a koronavírus járvány idején olvastam egy cikket, egy ausztrál újságról, amely öt lappal megbővítette a, a példány számait. Azzal feliratta, hogy szükségeset esetére. De a kommentekről Orbán keresete azért eléggé megmozgatta a kommentelőket, és egy összehasonlítást írt fel a gyakorlatilag a kommentelő, amelyben arra hívja fel figyelmet, hogy ha az átlagkereset és a miniszterelnöki fizetés arányát nézzük, akkor, az Orbán, akkor Orbán fizetése a magyar átlagkereset tízszerese. A fin miniszterelnöki pedig a finn átlagkereset ötszöröse. Ilyen alapon Orbánnak fele annyit kellene keresnie, mint a finn miniszterelnöknek. Igen, de minden alapon
2: egyszerűen csak nominálisan Orbán a tizedik legjobban kereső
9: miniszterelnök az
2: EU-ban, miközben ugye a magyar jövedelmi viszonyok a 25-26. Igen, az. Igen, igen, tehát
9: nagyon szép hátuló ezüstérmesnek lenni, annyira nem bülök neki, de hát ez van. Az állami tévé M1-M5 csatornájából a Fidesz által uralt, további 6-8 csatornából, a Kesma 500 médiumából, és egy csomó másból kormánypropaganda árad, mondja a kommentelő. Aki csak ezeket nézi, akaratán kívül is agymosott lesz. És erre nincs jobb kifejezés. Hát igen, hogy mossák az agyát, és ez a cél, az biztos. Aztán... Kaptál egy jó a kritikát, most nem azért, de a szirén hangokat...
2: Te, te ezt olyan élvezettel adod elő nekem minden nap, hogy már nem megint tagadom, nem Na
9: tessék, mondjad. Most nem azért, de a, szir... a szirén hangokat rendszeresen felhív a drága bolgár úr. De milyen a kifejezés, szirén-fidesz hangok?
2: De először is nem én hívom őket, hanem ők hívnak minket. <síl> <síl> uh,
9: igen. Egy másik komment, ez, ez sokkal érdekesebb. A fideszes politikusok nem félősek, bátran mernek, nem csak hülyének látszani. <gül> Putyin tűzszünetéről is született egy gondolat. Putyin tűz, szünet, tűz, szület. Igen, de a tűzet hagyjuk is, legyen igen, csak igen, szünet. Igen, ez, ez számomra is megfelelőbb lenne. Ezt a kifejezést nem egészen értem, és hogy minek kapcsolatban merült fel, de hogy 60 pusztába kiáltott szó, ez is jól igen. hangzik. És van egy technikai kérdés is. Elszórakoztatják magukat a Facebookhoz. Egy technikai kérdés is felmerült. Mi alapján dönti el a Facebook egy komment relevanciáját? Gondolom erre az, arra gondolt a kommentelő, hogy nem látja a saját ö, ö, hozzászólását az esetben, és az arra adott reakciókat. Mi is észleljük ezt a problémát, és már jeleztük a Facebook üretékesének, de egyelőre választ még nem kaptunk rá.
2: Hát jó, Ennyi de majd lesz válasz is egyszer. Köszönöm szépen. Ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért készítésében közreműködött Zsidai Péter, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde Simon Erika és Csorbalászló, bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten.